0: September 2014, mijn tweede jaar PABO, liep ik stage in groep 3. Het jaar dat kinderen leren lezen en schrijven. Maar wat doe je als je weet dat je ouder elk moment dood kan gaan? Ga je dan door? Kun je dan doorgaan? En erna dan? Dit is de podcast Erna. Gemaakt door mij, Wijken van Kolwijk. Over hoe het is een ouder te verliezen als je zelf nog jong bent. En vooral over wat erna komt. Deze aflevering, hoe ga je verder met je studie? begin ja, bij mezelf, ik dat in groep drie, bij het juf Nel. Ja,
1: ik zit eigenlijk daar, ja, maar bij okay. vrij, dus ja. ik denk, jij komt vast hierheen.
0: Helemaal aan het begin van het jaar, toen leefde mijn moeder nog. En ja. toen had ik pas, was ik een, pas net achtergekomen
1: dat ze ziek was. Ja. Ja, en toen ging het eigenlijk heel snel. Dus uh, ja, op dat moment uh, ja, was je meer eigenlijk naar, naar, naar binnen gekeerd, zeg maar... En uh, ja, op het moment dat je moeder was overleden, uh, probeerde je eigenlijk nou, hier dan er niet mee bezig te zijn. Dus uh, van alles te doen om het maar te vergeten. En, uh, maar ja, dat lukte zo af en toe niet. En dan kreeg je een enorme uitborsting of een inzinking. En uh, ja, dat had je dan
0: toch even nodig. Ja, ik herinner mezelf nog heel erg. De, de, de... Ik weet niet of dat de eerste dag was dat ik er weer terugkwam. Maar volgens mij kwam ik na een week of zes of zo. kwam ik weer, kwam ik weer terug hier. Ja. En uh, dat ik er. Nou ja, ik, 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 ik vond het wel spannend. Ik keek er wel een beetje, een beetje tegenop of zo. Ja. Maar dat dan die kinderen het, uh, het lokaal binnenkwamen. en dat ik zo, bij, dat ik zo een soort van in paniek raakte. De kinderen kwamen één voor één de klas in. en zeiden goedemorgen tegen mij. Ik zeg goedemorgen terug. Maar met elk kind dat de klas in kwam... kreeg ik meer stress in mijn hoofd en in mijn lichaam. Mijn keel kneep dicht en ik dacht alleen maar... je mag niet huilen. Je mag niet huilen. Je mag niet huilen. Uiteindelijk kwam Nel gelukkig binnen... en die zag dat het niet zo goed ging met mij... ...en ben ik naar de wc gevlucht, waar niemand me kon zien. Deze stress had ik nog nooit eerder meegemaakt... ...en kwam als een volledige verrassing voor mij. Ik weet niet meer of dat waar is... ...maar ik had zelf het gevoel dat toen ik terugkwam... ...dat ik dacht... Um, ...dit ga ik wel gewoon even aanpakken.
1: Ja, zo'n houding had je ook.
0: Ik doe dit gewoon wel even. Ja,
1: ik doe dit even, ik ga dit doen... ...en uh, nou, dan heb ik het wel af en toe moeilijk... ...maar uh, dat laat ik niet zien, dat uh, doe ik thuis... En dan ben ik overdag op school en dan uh, ben ik lekker bezig. En dan ga ik naar huis en dan doe ik wel rustig aan en dan uh, sluit ik me wel op en dan met mijn gedachten. Maar dan, uh, ja, zo dacht je het wel vol te kunnen houden.
0: Ja, en ik dacht al die opdrachten gewoon te kunnen doen.
1: Ja, maar naarmate de tijd vorderde kwam je er toch wel achter dat je nou, ook in gedachten heel chaotisch was en nou, het eigenlijk niet ging redden. Nee. Ja.
0: Nee. Ja. Ik vond het wel, ik vond het wel fijn toen ik, toen ik het eenmaal had besloten... dat ik het niet zou halen, die periode. Toen was het meteen ook echt zoveel leuker.
1: Ja, maar dat is natuurlijk ook zo. Ja. Want ja, je, je legt je doel veel te hoog. En ja, daar wil je aan voldoen, maar je kunt er niet aan voldoen. Nee. Dus je blijft maar doordouwen. Ja, totdat je denkt van, oh ja, het, het hoeft ook niet allemaal... Ik mag zijn wie ik ben. en uh, Ja, dat kan ik me voorstellen dat het een gigantische opluchting is.
0: Ik deed uiteindelijk een half jaar langer over mijn studie. Maar het is me wel gelukt om het af te maken. Daar ben ik nu best blij mee. Die hele babo Nadat mijn moeder overleed heb ik het een beetje als een soort van bezigheidstherapie gezien. Vooral dat eerste jaar.
1: Ja, maar dat kan ik me heel goed voorstellen. Dat ik, ja.
0: dat ik dacht van, als ik dit niet doe, dan zit ik alleen maar thuis.
1: Ja, ah, dat, dat voorzag ik ook. Ja. Dus is het alleen maar fijn dat je bij ons uh, toch het dingen hebt kunnen doen nou ja, waar wij ook prof hij hebben gehad zo, zo uh, maar voor voor jou ook dus van beide kanten dat dat toch eigenlijk een uh, nou, goede oplossing was.
0: Wandel ik door het bos een beek. Twee jaren daarvoor, vlak voor de zomervakantie, overleed haar vader aan kanker. Direct na de zomer begon zij met haar studie.
2: Maar even wat kijken, er stond een bordje eigen weg, dus ik weet niet. Vroeger oh. wandelden we hier dus altijd, maar ik weet niet of we daar nou in mogen. Ja, volgens mij wel. Maar vast wel. In het begin kon ik het niet echt accepteren, maar ja, toen was ik ook heel erg bezig om het zeg maar, te laten lijken alsof het er niet was. Hoe bedoel je? Dus zo van, als ik nou doe alsof hij op vakantie is, dan, oh, dan uh, kan ik dat nog wel een beetje rekken en dan hoef ik er niet zozeer over na te denken. Zeg maar. Meer een beetje zo. En, en hoe lang werkte dat? Um, even denken. Ja, hij overleed in juni. En in september begon ik aan mijn propoduizen. Ja. ja. En toen in november. Toen ging het wel een beetje mis, zeg maar. Toen kon ik het voor mijn gevoel allemaal niet meer echt bijbenen. Dat.
0: En waar liep je toen in vast met je studie dan?
2: Um, ja, het was eigenlijk gewoon een soort van mix van. Uh, ik sliep heel slecht, ik had heel veel nachtmerries. Dus ik denk vooral dat. Oh, zullen je weer even zitten? Ja, is goed. Um, ja, dus ik had heel veel nachtmerries. Dus ik sliep daardoor slecht. Waardoor ik soms zeg maar een uur sliep. Ja, waardoor je dan weer. Um, <laughs> ik ga even hier zitten dan. <laughs> Um, de boom tussen ons in. Waardoor, waardoor ik dan gewoon ochtends niet in staat was om naar college te gaan. Dus ja, ik denk dat dat ook wel echt zo'n tol begon te eisen op een gegeven moment. En dat ik gewoon niet in staat was om deel te nemen aan groepsprojecten. Omdat ja, dat gewoon niet, uh, ja, niet ging omdat ik er nooit was.
0: Wat voor nachtmerries had je als ik dat mag vragen?
2: Ja, zeker. Um, ja, dat ging vooral over het moment... Dat hij overleed. Dus dat, dat speelde elke keer terug af. En ik had ook heel veel dromen over dat hij nog leefde. En dat, hij dan, uh, dat ik dan zat te huilen op zijn begrafenis. En dat hij dan opeens naast me zat. En dat hij dan zei van, een beetje geïrriteerd. Van, ja, wat zit je nou te huilen? Ik zit hier toch gewoon. Wat is er nou aan de hand? En dat ik dan helemaal flabbergasted was van, he huh, he. Huh? Je leeft nog. En dat hij zoiets van had van, ja, hoezo? Ik ben er toch al gewoon de hele tijd. Weet je, allemaal van dat soort hele... Uh, heftige, hele realistische, lijkende dromen, dat ik echt wakker werd en echt helemaal van slag was eigenlijk. Dus ja, overdag was ik echt doodmoe daardoor. En heb je dan alles thuis gedaan als je er niet was? Ja, ik, had, uh, ik heb dus dat jaar mijn duizen behaald, maar ik had een aanwezigheidspercentage van 30 Dus ik was er eigenlijk nooit. Uh, alle groepsprojecten deed ik alleen. Dus um, ja, ik deed eigenlijk gewoon alles van het huis. En dat was voor mij op dat moment het fijnste, omdat ik gewoon niet de energie had om 's ochtends vroeg op te staan in de trein te gaan, en dan naar college te gaan, op te letten en het allemaal te verwerken en weer naar huis. Dus ik denk dat ik op dat moment dat liever had: dat ik dan in mijn eentje wat drukker was, maar dat ik dan niet bang hoefde te zijn, en dat, ik, of bang hoefde te zijn dat ik mensen teleurstelde dan. Ja, dat ik het gevoel zou hebben dat mensen vonden dat ik niet genoeg deed. Mm -hmm. um, dus dat vond ik wel heel fijn dat ik daar die, ja, op die manier die ruimte voor gekregen. Ja, maar eigenlijk ook wel heel knap dat, je, dat het je gelukt is. Ja, dank je. Ja, dat was zeker niet makkelijk. Als ik nu ook soms ga terugdenken dan denk ik ook, oh, <laughs> hoe heb ik dat gedaan? Echt soms gewoon tot drie, vier uur nachts jankend achter mijn laptop, dat ik echt dacht, nee... Ik wil niet. Ik vind het helemaal niet leuk. Maar ja, als je het dan eenmaal in hebt ingeleverd en docenten die mailen dan meteen terug van wow, echt top. Dan uh, ja. Maar het was denk ik ook omdat. Um, toen mijn vader wist dat hij zou overlijden, toen lag hij al in het hospice. En bij iedereen die op bezoek kwam, eigenlijk voor hem om afscheid te nemen, zeiden: Ja, Kwerin die gaat uh, studeren over een paar maanden. En daar ben ik echt super trots op. En ik denk dat dat ook. Voor mij zoiets was van, oké, okay, dit is een soort van alles wat hij nog van mij weet. Dus vond ik het heel belangrijk om dat af te maken, want anders dacht ik, ja, dan klopt het laatste beeld dat hij van mij had, klopt anders dus niet meer.
0: praat over de dood.
3: Oké, okay. kom maar binnen.
0: Ik heb een jaar met Luc samengewerkt aan een groot project en ik weet nog dat de eerste keer dat we elkaar zagen, hij vertelde over zijn vader.
3: Uh, ik ben uh, Luc, ik ben 31 jaar uh, en uh, in 2013, uh, hoeveel jaar is dat geleden? Dat is nu 6 jaar, jaar geleden. geleden. Uh, ben ik mijn vader verloren aan uh, zelfmoord, uh, ik, uh, uh, ik was dus aan die scriptie aan het werken, um, dus ik zat met een vriend van mij in een lokaaltje... en we waren eigenlijk een beetje, we hadden vooral heel veel uitstelgedrag. En toen uh, belde mijn moeder van, hé, hey, um, uh, je vader is vermist. Uh, uh, want uh, mijn ouders hadden ruzie gehad en dat hebben ze eigenlijk nooit. Uh, maar goed, was dus in ieder geval vermist al van een dag ervoor. En uh, dus hij was al één nacht niet thuis geweest. En toen was ik uh, zo snel mogelijk maar de trein gaan pakken. En toen heb ik uh, in de trein heel veel podcasts geluisterd om, om er nergens over na te denken. Want ik kon er, kon er met mijn hoofd niks mee. En toen op het station uh, toen, uh, waren mijn moeder en mijn broer daar. En die, uh, die uh, zeiden meteen uh, wat er was gebeurd dat hij zelf met dat gepleegd ja. van, ja, sorry... ik ga dan en dan wel hard aan werken... en dan kan ik de volgende deadline wel halen. Zo so, van, yo, je paas is net dood. Uh, weet je? Uh, neem je tijd. Ja. Dat het dan... vanuit mij ook helemaal niet logisch voelde... om uh, of dat, het, dat, het, dat ik nog steeds... mezelf wilde verontschuldigen... dat het me niet ging lukken. En dat zij ook echt zoiets hadden van... yo, gast. ja Dus even, uh, dus even kalm, ja. Yeah. Dit, is echt, dit gaan we echt niet van je vragen. Nee. Ja, ik, nou, dat was, het is ook wel veel minder intens om een scriptie te schrijven... waar je toch al veel te lang mee bezig was. Mm -hmm. Dan maakt het ook niet zoveel veel uit hoeveel langer je erover doet. Zeg maar alle deadlines waren al lang gepasseerd. Ja. Maar um, dus ik, ik wilde daar wel heel graag mee door. En toen een vriendin van mij heeft me wel echt geholpen met het afschrijven ervan. Um, maar ja, die hele scriptie was al een super... Slepend proces. Dus dat werd iets slepender, maar uiteindelijk is hij wel gewoon afgekomen, ja.
0: Dus je hebt hem wel afgekregen? Ja,
3: ja. ja. En toen bij de diploma-uitreiking, toen stond ik ook wel lekker te janken ja. dat ik, toen ik hem kreeg of zo. Het was, was wel heel duidelijk. Ja.
0: Wat, was, wat was duidelijk?
3: Het was, nou, het was wel een, een sterk scriptie en de relatie met mijn papa. was voor mij wel... Uh, dat was een, een sterk verband tussen of zo. Dat, 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 dat het mij heel erg in de weg zat om gewoon gezellig met hem te praten. Omdat ik dacht van, oh, dat ding moet af of zo. Weet dat, dat hij dan belde en dat ik ja, dan gewoon, uh, soms niet opnam. Of soms gewoon een beetje twijfelachtig opnam. En ik dacht van, ja, oh, uh, yeah. moet iets af of dan moet nog iets doen. dan denk ik, ah oh ja... Voor zo'n scriptie is zo onbelangrijk als je het hebt over hoe het, ja, hoe je kan ook gewoon een gezellig gesprek hebben met iemand ik bedoel ja, yeah. een yeah. scriptie is dan heel onbelangrijk eigenlijk en, en ook ja, als, hij, als, als toen mijn vader overleed midden tijdens het schrijven van mijn scriptie dan is dat ook wel echt een bevalling als je dan uiteindelijk een papiertje krijgt dus ja ja uh,
0: yeah. yeah. Ik ga langs bij Suzan Ter Stegen. Zij is zorgcoördinator van een MBO in Nijmegen en ze is ook een goede vriendin van de familie. Ik loop even achterom.
4: Oh, maar het is toch alleen geluid, hè? Ja. Oké. Okay. Hoezo? Nee, het is geen camera. Nou, zie je geen oh, camera? <laughs> nee, daarom heb ik een jasje. Had ik helemaal niet aan moeten oh. doen. Eerlijk gezegd, die studenten die gewoon doorgaan, zonder problemen, uh, die ken ik niet. Want ja, het is zo'n ingrijpende gebeurtenis en heel vaak komt er nog heel veel bij. We hebben een meisje bijvoorbeeld die heeft beide ouders verloren. Ja, daar moet je zoveel zelf regelen. Dat is gewoon niet normaal om dan gewoon door te gaan. Dat is niet, niet realistisch ook. En ik denk ook niet goed voor de verwerking. Ja, wat ik vooral aanraad is... Uh, maar dat, dat is misschien iets wat ik onszelf aanraad. En dus ook hun aanraad, is om in gesprek te blijven. Vooral om in contact te blijven. Dat is eigenlijk het... Allerbelangrijkste, gewoon blijf in contact met ons, met het zorgteam, blijf in contact met je coach ook. En uh, luister naar jezelf. Luister goed naar jezelf, uh, wat, je weer, wat je kan of wat je niet kan. En er zijn echt studenten die, die helemaal eventjes in, in, in de put zakken zeg maar, en even dus niets kunnen... En dat mag van mij, maar ik raad ze dan wel aan om met ons contact te houden. Want als je dan dat lijntje ook niet meer hebt, dan is die stap terug naar school heel groot en heel moeilijk. En wij nodigen ze wel heel erg uit om toch weer heel kleine stapjes naar school te doen. Ook al zijn het maar hele kleine stapjes, maar dat, dat vinden we wel belangrijk dat, dat dat niet te lang duurt, zeg maar.
0: Want anders wordt de drempel te hoog? Ja, anders wordt de drempel
4: echt te hoog.
0: Ja, wat mij toen heel erg heeft geholpen. Wat, op een of andere manier, ik weet niet waarom ik niet met mijn opleiding contact opnam. Nee. Uh, wat mij toen heel erg heeft geholpen is dat ik, dat ik bij mijn sport of zo. Dat ik toen met iemand sprak. Die, waarvan ook zijn moeder was overleden toen hij 24 was. En hij zei: Ja, ik heb toen een half jaar lang over gedaan. Ja. En dacht ja, Oh, dat kan ook. Ja, precies. Ja, precies. Ja, ja, ja. dat is heel mooi. Ja, niet dat ik daar meteen naar luister door nee. Ik heb eerst nog drie maanden doorgegaan. Door maar achteraf gezien denk ja. ik wel van... Oh ja, dacht ik ook wel van... Oh ja, nee, dat is ook misschien wel normaal. Ja, ja,
4: ja, ja precies. Ja. ja, dat is ook. Maar sowieso, die studievertraging... daar doen mensen soms heel moeilijk over. Terwijl ik denk van... Ja, en zeker in het mbo. Want dan hoef je die studie, krijg je nog studiefinanciering in het mbo. Dus ik denk van, jongens... Hallo, wat is een half jaar op een mensenleven? Dat is helemaal niks. Je kunt nog heel lang werken. Dus dat, uh, ja, studenten. Maar ik merk ook, ouders vinden dat vaak heel lastig. Die zitten ook wel soms heel erg te duwen. Maar ze moeten
0: er minder van aantrekken, vind jij?
4: Nou ja, ze moeten gewoon goed kijken wat past bij mij. Wat is mijn traject? Wat, welk traject moet ik lopen en niet ieder mens is nou eenmaal gelijk. En dat is ook helemaal niet erg.
0: Bedankt voor het luisteren naar Erna. Als je het mooi vond, vertel het dan door aan anderen... en geef de goede beoordeling in je podcast-app. En als je er persoonlijk iets over wil zeggen, leuk... Stuur dan een mailtje naar podcasterna.gmo.com of stuur een DM naar de Instagram van Erna. Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door donaties van mijn vrienden en familie en door Stichting Stimuleringsfonds Rauw. Stef Visjager heeft me advies gegeven. Muziek is van Krieke Leemte.